0: Città intelligente, edifici intelligenti, mobilità e servizi intelligenti. Ma cosa vuol dire davvero smart? E quali sono le tecnologie e le competenze che abilitano questi nuovi paradigmi? Lo chiediamo oggi ai nostri ospiti di Monoliti. Sono Nicoletta Boldrini, giornalista e divulgatrice in ambito tecnologico. State ascoltando Monolith, il podcast di Telmotor sull'innovazione d'impresa. Un Monolith alla volta, un tema di innovazione puntata. Parliamo del futuro delle imprese e lo facciamo con l'aiuto di ricercatori, di esperti, di professionisti, di addetti del settore. Pronti? Entriamo nel futuro. Entriamo allora nel vivo della smart city e della smart building, cerchiamo di dare un significato profondo al concetto stesso di smart, di edificio e di città intelligente. In questa puntata di Monoliti lo facciamo con un ospite d'eccezione, abbiamo con noi Roberto Piazzalunga, responsabile Energy Solutions di Telmotor, benvenuto.
1: Grazie Nicoletta, è piacere.
0: Roberto rompiamo il ghiaccio provando a dare questo significato al concetto di smart oggi quando eh, lo utilizziamo eh, rischiamo davvero di ricorrere ad un termine abusato vuol dire tutto e forse niente quando ha davvero senso utilizzare questa accezione di intelligente?
1: Possiamo usare la parola smart ad esempio su quattro focus importanti che sono la parte di eh, intelligenza applicata alla tecnologia negli edifici, quindi si parla di smart building, nella parte di, di città e quindi tutta la parte di eh, come ad esempio il bull che è la parte di banda ultra larga, la parte di mobility, quindi lo smart mobility per noi oggi è la mobilità elettrica cioè necessità di stazioni di ricarica per le macchine elettriche e infine lo smart services, cioè tutti i servizi che diventano sempre più smart in quanto supportati da un sistema digitale intelligente.
0: Rendere intelligenti tutti questi ambiti, il building, la città, la mobilità, i servizi, eh, richiede comunque dei percorsi di innovazione che non riguardano solo le tecnologie perché si compiano queste progettualità, eh, servono le competenze adeguate quindi anche la formazione di queste competenze, eh, cosa puoi raccontarci in merito?
1: La formazione è fondamentale, per me come ingegnere è la, la base in quanto promuovo tantissimo la formazione in tutti gli ambiti e in questo, nello specifico quindi delle smart, eh, sicuramente c'è bisogno di formazione per le competenze professionali che sono nuove, sono innovative, eh, si parla di eh, regolamenti, direttive nuove, quindi i professionisti, le categorie di ingegneri, periti, architetti si devono aggiornare a queste normative in fase di progettazione. E arriviamo all'evoluzione tecnologica necessitiamo le aziende necessitano di un upgrade in tal senso e quindi di sfruttare che già nelle normative lo troviamo ad esempio nel Bax che è una direttiva che serve per la certificazione energetica in sostanza l'utilizzo di un BMS quindi di un sistema di supervisione capace di poter rendere smart il building e quindi un edificio.
0: Mi aggancio a queste tue riflessioni per chiederti eh, che tipo di relazione può nascere tra le figure tecniche e le figure invece che devono eh, determinare queste normative, regolamenti, certificazioni che hai eh, accennato, che eh, tipo di comunicazione e relazione può esserci tra tecnici e politici, tra tecnici e legislatori?
1: Innanzitutto il PNRR e l'Industria 4.0 da soli non possono raggiungere gli obiettivi di trasformazione smart in essere. Serve una stretta collaborazione con gli ordini dei professionisti e le persone, gli influenzatori, i politici comunque del governo. Questo per trovare una una sorta di documento o comunque di piano d'azione comune per raggiungere questi questi obiettivi di trasformazione. Ad esempio a Roma c'è stato a settembre un una convention dove gli ordini dei professionisti e comunque parlo sempre di ingegneri, architetti e periti di cui mi sono, par- mi sono parte, e si incontrano col governo, si sono incontrati con il governo per poter definire appunto questo piano d'azione una cosa che è la prima volta che in Italia accade, di solito si fanno fiere di prodotto, fiere di ogni tipo qua invece al centro ci sono i professionisti
0: Roberto, ti ringrazio molto per la testimonianza, ti lascio in stand by pochi minuti perché abbiamo un ospite d'eccezione oggi per parlare proprio di evoluzione delle Smart Cities. Torno da te tra pochissimo, scopriamo chi è l'ospite. Diamo il benvenuto all'ospite di questa puntata, abbiamo con noi Giacomo Angeloni, assessore innovazione comune di Bergamo, nonché presidente dell'associazione Smart City. Benvenuto Giacomo.
2: Grazie a voi dell'invito
0: un tema delicato quello della Smart City con te voglio rompere il ghiaccio parlando di fondi di PNRR quindi di investimenti il 25% dei fondi del piano di eh, resilienza sarà dedicato alla trasformazione digitale di infrastrutture e servizi quasi 10 miliardi quindi in termini eh, di euro saranno proprio dedicati destinati alle pubbliche amministrazioni all'interno del grande concetto delle Smart City so che però tu hai un punto di vista particolare. Come verranno spesi questi fondi?
2: No, l'obiettivo è che vengano spesi bene che vengano spesi, perché noi siamo abituati a vedere notizie drammatiche di soldi europei, di fondi europei che poi non vengono spesi. In realtà noi abbiamo fatto un grande lavoro sia con il governo che con l'Associazione Nazionale dei Comuni, eh, perché questi soldi non sono destinati a chi ha già fatto passi avanti nel tema Smart City, e quindi i comuni che sono in alto sulle classifiche delle Smart City, noi siamo al quarto posto a Bergamo, eh, ma sono destinati a tutti quei comuni, quelle regioni e quelle comunità eh, intracomunali che in realtà fanno, stanno, hanno fatto molta fatica in passato e che quindi non hanno avuto le risorse e le professionalità adatte per poter attuare i progetti di Smart City e quindi l'obiettivo del PNRR è quello di mettere a livello, cioè di eh, parificare il livello di questa Italia a due velocità su tanti temi nord, centro, sud. Il tema è drammatico oggi perché eh, prima che cadesse il governo Draghi gli assessori all'innovazione soprattutto delle città del sud hanno scritto al governo dicendo guardate che noi rischiamo di non riuscire a progettare a realizzare progetti per spendere queste risorse perché non abbiamo le professionalità all'interno dei nostri comuni e quindi il governo sta ragionando e il ministro Colau prima di finire il suo mandato sta lavorando su una nuova modalità di erogazione di questi fondi, verranno premiati i comuni che riescono a trovare dentro il panorama nazionale comuni che hanno già realizzato quegli obiettivi quindi il comune di Bergamo è a disposizione, io lo dico da subito per poter accompagnare i comuni del sud o i comuni che non hanno fatto poco o nulla sulla Smart City in questa fase dando e garantendo delle premierità anche ai comuni che supportano questa cosa già funziona, è già uno schema che va molto bene col PON Governance che è un bando di progetto e di finanziamento di progetti innovativi della pubblica amministrazione attenzione perché non non tutti i soldi i miliardi del pnrr verranno spesi con queste modalità c'è un grosso investimento eh, che speriamo sia quello definitivo in italia sul tema della banda larga e dell'internet delle cose noi siamo ancora molto indietro rispetto eh, al al diritto alla rete pubblica Eh, sapete che ci sono zone D'Italia, ma anche della provincia di Bergamo, che non hanno ancora oggi nel 2022 la possibilità di avere una fibra, eh, si chiama to home, quindi con una potenza che consente di essere al pari delle aziende che sono in centro a Milano. Eh, su questo va fatto ancora un grosso lavoro, soprattutto di eh, sburocratizzazione mi viene da dire, perché ancora oggi eh, l'operatore privato che prende anche dei fondi pubblici per poter arrivare a portare la fibra nel paesino di montagna deve impazzire eh, tra sovrintendenze e permessistiche. Eh, Il PNRR fa una legge speciale, consente una legge speciale che va a semplificare tutte queste rogne burocratiche e finalmente noi dovremo riuscire ad arrivare entro la fine del 2024 ad avere il 98% di taglia cablata Eh, e così si potrà attuare quello che diceva il Presidente della Repubblica quando è diventato per la seconda volta Presidente della Repubblica, secondo me è una roba bellissima, che è un diritto di questi anni, del prossimo prossimo decennio, avere internet a casa, come lo era nell'ottocento avere la luce, l'acqua, i servizi essenziali, adesso internet è un servizio essenziale e l'abbiamo visto durante la pandemia.
0: Tra l'altro, permettimi di, di aggiungere, diventa un diritto ma anche un dovere come eh, paese, come eh, città eh, di, di, di tutto il nostro territorio. Eh, il fatto di avere quindi la connettività adeguata eh, forse mette le basi infrastrutturali al concetto stesso di Smart City, eh, visto che ci hai ricordato come fortunatamente nelle classifiche Bergamo si posizioni molto molto bene per la capacità innovativa, a profitto delle vostre conoscenze, competenze maturate e che oggi state poi eh, donando come anche mentor per altri comuni. Quali sono le leve tecnologiche? Quali sono eh, davvero le tecnologie che possono dare un significato al concetto di città intelligente per le imprese e per i cittadini?
2: Guarda, eh, una parola, anzi due lettere, un, un numero e una lettera, 5G. Che è il prossimo futuro il 5g è la vera benzina per poter fare nuova innovazione si parla tanto di smart city se ne parlo ormai da 25 20, 20 anni in italia noi stiamo iniziando a ragionare su un nuovo paradigma di smart city anche perché i nostri punti di riferimento non devono più essere le città italiane noi ovviamente guardiamo a bologna eh, milano e firenze che sono sopra di noi nella classifica come dei punti di riferimento ma il punto di riferimento ormai è l'Europa, per città come Bergamo, che, penso come Verona, come Trento, che sono arrivati a questi livelli. E quindi per provare a confrontarsi con eh, i, pa- i paesi europei e le città europee, anche medie, il nostro lavoro sarà di diventare sempre più adattivi. Quindi noi diciamo che le città smart non esistono più, eh, quegli obiettivi li abbiamo ormai raggiunti. Dobbiamo guardare a come utilizzare la tecnologia sempre di più al servizio dei cittadini. Come si fa a farlo? Eh, Osservando eh, i bisogni dei cittadini. Faccio un esempio. Eh, L'applicazione del 5G nella domotica per le case per anziani eh, riesce negli studi che eh, una università spagnola ha fatto negli ultimi due anni a garantire una maggiore autonomia ai nostri anziani e quindi a farli restare in casa non dover andare in casa di riposo non avere bisogno della badante quindi dei, dei, dei servizi che spesso vengono pagati dai comuni quindi garantiscono un risparmio per tre anni oltre la soglia che è oggi quindi per esempio il 5g di cui adesso si parla malissimo perché stanno nascendo i comitati contro perché qualche stupido ha detto che portava il covid tutte stupidaggini eh, applicato nella vita reale, quando le persone hanno bisogno della tecnologia per poter migliorare la loro qualità della vita, eh, diventa una cosa utile. Poi l'Italia è fortunata perché ha una delle leggi sui parametri di emissione delle antenne 5G più stringenti d'Europa e quindi dai calcoli che anche l'Istituto Mario Negri ha fatto, noi rileviamo che il microonde delle nostre cucine fa più male dell'antenna 5G.
0: E quindi le opportunità sono molteplici, approfitto quindi della tua competenza e della tua esperienza, ci racconti che tipo di servizi abiliteranno queste innovazioni tecnologiche?
2: Allora, ti ho detto questa cosa della domotica nella casa degli anziani, che è un piccolo esempio, Eh, però noi abbiamo la possibilità di diventare noi pubbliche amministrazioni, noi comuni un grande hub di dati di big data che possono essere messe a disposizione alle imprese a chi vuole investire sul territorio Eh, io lo dico sempre in comune non ci rendiamo conto della quantità di dati che noi possiamo ottenere dalle svariate modalità anche innovative che abbiamo dentro la città Eh, addirittura possiamo rilevare quante auto sono ferme a semaforo e per quanto restano ferme, eh, possiamo rilevare quante persone eh, passano da quella strada in, in quell'orario di punta e quante ne passano di notte. Abbiamo una marea di dati eh, anche rispetto ai dati economici, macroeconomici, ai redditi, eh, a come vengono spesi i propri soldi, insomma i, i comuni hanno molti dati che possono essere messi a servizio dell'impresa della collettività per generare ricchezza e questo secondo me è, è il punto del, uh, reale della smart city se uso la tecnologia per mettere una, uh, un oggetto innovativo smart uh, che poi però non viene utilizzato dai cittadini perché lo vedono come una roba che non serve a niente uh, abbiamo riempito in passato le città di totem che sono ancora lì con i graffiti sopra che non usa nessuno Eh, quello vuol dire buttarvi i soldi e dire di essere smart city ma non serve a niente il nostro obiettivo è diventare adattivi quindi paradossalmente è molto più utile immaginarsi eh, una tecnologia che consenta di portare internet faccio un esempio su un quartiere di Bergamo a Grumello al Piano che non ha la connettività eh, a banda larga per poter impiantare lì dei servizi tecnologici che consentono ai, ai cittadini di Grumello al piano di non dover venire in centro per fare i documenti, per esempio. Eh, oppure mettergli la pensilina intelligente che gli consente di sapere a ah, che ora arriva il pullman davvero, senza aver bisogno di starli a capire l'orario che magari è scolorito dalla pioggia. Eh, quindi tecnologia al servizio dei cittadini, città adatti, nuova Smart City
0: approfitto di questo concetto di città adattiva eh, per chiederti come si può compiere anche la collaborazione tra pubblico e privato quindi l'idea di smart city o eh, città adattiva non può essere in carico solo e unicamente alle pubbliche amministrazioni, benché come ci hai raccontato tu, le tecnologie vanno poi a beneficio della digitalizzazione della pubblica amministrazione che si traduce in servizi ai cittadini, però all'interno di questo nostro piano di paese abbiamo anche tutta la trasformazione e la transizione in ottica green in ottica di sostenibilità che non deve essere solo ambientale tu hai fatto un accenno anche agli economics il fatto che debba essere sostenibile anche da un punto di vista sociale ed economico è tanto facile raccontarlo a parole un po meno forse renderlo in pratica ma mi sembra di capire che gli ingredienti voi li abbiate
2: No, noi li abbiamo e poi ci sono anche degli esempi banali e così la capiamo tutti perché poi gli indicatori economici ti portano a essere complicato. Eh, immaginiamoci il foglio di carta che il cittadino porta in comune e deve protocollare perché vuole scrivere al sindaco che c'è la buca per strada e che deve essere sistemata. Quel foglio di carta al comune di Bergamo per poterlo archiviare costa 14 euro al giorno perché lo deve tenere per 10 anni in un archivio e ogni volta che gli serve deve andare a prenderlo e quel foglio di carta per essere a norma delle varie leggi che ci sono archiviato deve essere eh, riprodotto in quattro copie eh, in standard originale quindi ce ne abbiamo quattro Eh, 14 euro a foglio mi costa chiaro che l'archiviazione digitale di quel foglio consente un risparmio netto e non solo un risparmio anche un risparmio in termini ambientali e di ecosistema noi ci stiamo rendendo conto che ogni volta che il comune di Bergamo deve andare a riprendere quel foglio spende oltre i suoi 14 euro di archiviazione anche i soldi della benzina e soldi del personale che deve andare a prenderlo consumiamo suolo perché dobbiamo realizzare magazzini eh, e abbiamo 50 anni di archivi già da gestire ci bastano quelli quindi noi dal 2018 siamo diventati un comune al 100% ad archiviazione digitale non non buttiamo via i 14 euro a foglio, tutto archiviato digitalmente perché le pratiche nascono digitali e questo è un esempio che dice il risparmio che può generare l'innovazione che può essere reinvestito dentro lo stesso comune per innovare e soprattutto che ti garantisce anche un'attenzione al tema ambientale ma tornando al pezzo principale della tua domanda secondo me e l'abbiamo anche un po' dimostrato in questi anni con la Bergamo Smart City è impossibile cambiare le cose da soli l'innovazione è forse il il tema amministrativo in cui bisogna creare più alleanze dentro la città il mettersi insieme vuol dire non solo spartirsi le risorse che se serve è anche utile eh, perché si fanno dei progetti assieme che molto spesso dall'Europa vengono finanziati e col PNRR eh, sicuramente parecchio arriverà ma soprattutto vuol dire disegnare la città del futuro insieme cioè darsi degli obiettivi comuni tra imprese, amministrazioni pubbliche, soggetti eh, del, ter- del territorio che hanno a cuore l'obiettivo di innovare.
0: Giacomo ti ringrazio moltissimo per la tua testimonianza, la positività con la quale eh, hai voluto condividere le le vere opportunità, Eh, eh, chiudo quasi con una provocazione, ci sono delle notizie importanti in questo momento, non c'è più tempo da perdere e ci sono tanti soldi da spendere.
2: E bisogna essere molto attenti a non farseli scappare stavolta.
0: Benissimo, allora faremo di tutto tutti insieme anche attraverso la divulgazione di Monoliti per far capire come spendere bene e dare eh, una spinta di innovazione al nostro paese. Grazie ancora Giacomo. Grazie. Ben ritrovato Roberto, in compagnia di Giacomo abbiamo scoperto addirittura nuovi paradigmi del concetto di smart cities verso le città adattive, quindi un significato ancora più profondo del concetto di innovazione e di intelligenza delle città. Secondo te quali sono i nodi ancora da sciogliere affinché si incontrino i tempi della politica e i tempi invece dell'innovazione tecnologica delle imprese?
1: il primo dono da sciogliere è quello di andare a capire come mai non ci arriva questa domanda e quindi proseguire con la nostra presenza all'interno delle imprese quindi proporre soluzioni alternative o comunque innovative a quello che è l'impiantistica standard e, e poi continuare con l'influenza verso i professionisti quindi verso gli studi di architettura, gli studi di progettazione che sono quelli che fanno un po' partire questi meccanismi quindi Telmotor può continuare a lavorare in questo senso.
0: Roberto, ti ringrazio molto perché hai associato l'influencer technology all'interno di un contesto di evoluzione che ha a che fare con le imprese. Quindi vediamo come l'innovazione tecnologica, a volte associata alle persone, in realtà diventa vero motore per le imprese e per l'innovazione, paese. Quindi ti ringrazio per averci portato con Monolite di quest'oggi all'interno di questo futuro. Questo era un assaggio di futuro. Tu, come lo vedi? Faccialo sapere scrivendo a monoliti-telmotor.it Se la puntata ti è piaciuta, segui Monoliti per non perderti i prossimi appuntamenti e ci vediamo nel futuro.